0: Bonjour et bienvenue dans Lidl Heure, Lidl avec elle, le podcast sur le leadership au féminin. Je suis Sarah Saint-Michel, docteur en économie-gestion spécialisée sur le thème des femmes et du leadership. Bonne écoute Aujourd'hui, nous recueillons les témoignages de Guillaume Calcoun, directeur exécutif immobilier de Lidl France et membre du Comex, et Florence Sandis coach, conférencière, consultante RH et présidente de sa société « briser le plafond de verre ». Elle est également fondatrice et présidente du Média Club L, qui est une association pour promouvoir la parité dans les médias. Elle est également l'autrice de nombreux ouvrages. L'un de ses ouvrages nous a particulièrement intéressés. Il s'intitule « Briser le plafond de verre ». Cet ouvrage propose une méthode d'empowerment pour les femmes. Ensemble, nous allons aborder la question du genre et du leadership, Bonjour à tous les deux et merci de votre présence. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors pour commencer, Guillaume, donc tu es directeur exécutif immobilier de Lidl France et membre du COMEX. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel
1: Oui, avec plaisir. J'ai 48 ans, j'ai démarré ma carrière à, par un court passage chez Auchan et j'ai ensuite été embauché chez Lidl en 2001. Ça date déjà un petit peu, à l'âge de 25 ans, comme responsable de secteur dans le Nord-Pas-de-Calais. Je suis originaire de là-bas. Euh, je suis ensuite parti assez rapidement en 2003 en Lorraine pour être responsable des ventes. Et puis j'ai migré à Strasbourg pour euh, monter, pour développer le service logistique pour Lidl France. Ça n'existait pas encore à l'époque. Et le siège était à Strasbourg à l'époque. Euh, en 2007, je suis devenu directeur régional euh, sur le nord de la région parisienne euh, et en 2010, directeur exécutif opérationnel euh, sur un, un gros tiers de la France, euh, huit, huit régions Lidl, on va dire. Et depuis 2018, je suis en charge euh, comme... Euh, comme tu l'as évoqué, de, de l'immobilier et des services centraux pour de France.
0: D'accord, alors en quoi ça consiste aujourd'hui ton métier
1: Pour la partie immobilière, c'est le, le développement des implantations immobilières, supermarchés et plateformes logistiques, l'entretien et la rénovation du, du parc immobilier existant. On a 1600 supermarchés en France. La partie services centraux, on est sur le, tout ce qui touche au mobilier en général, à tout ce, qui sont, à tout ce que sont les, les achats non marchands qui peuvent être effectués par l'entreprise.
0: D'accord. Alors, euh, je vois un parcours avec beaucoup de mobilité. Tu manages combien de collaborateurs
1: bah, Directement, 9 collaborateurs. Et indirectement, on est plus autour de 400 personnes.
0: Et toi, Florence, en quoi consiste ton métier
1: Alors, mon métier aujourd'hui, qui n'a pas toujours été... Ce...
2: Le mien, parce que j'ai 20 ans derrière moi d'expérience de, euh, professionnelle dans l'audiovisuel en tant que journaliste, euh, productrice, réalisatrice, scénariste. Et depuis maintenant 6-7 ans, j'ai créé euh, Brisé de plafond de verre, donc une, une structure qui euh, en fait, accompagne les entreprises, les organisations et évidemment les individus au sein de ces entreprises et en particulier les femmes à briser les plafonds de verre, mais pas que les femmes, puisqu'on accompagne les femmes et les hommes, notamment. Et aujourd'hui, on a ouvert aussi une branche pour accompagner les seniors, parce qu'on pense que c'est aussi un vrai enjeu. On va travailler de plus en plus longtemps et qu'on ne soit pas euh, seniorisé dès 45 ans ou mis dans des placards euh, dans certaines boîtes. Et surtout qu'on les aide aussi à, à se reformer, à, à changer de métier, euh, ouais, bref, à les motiver pour réenchanter leur carrière également.
0: Comment t'es venue cette idée de créer cette entreprise
2: Au départ... Euh en fait, j à ce moment-là, je, je réalisais des grands documentaires et j'avais le projet de réaliser un documentaire qui s'appelait « Briser le plafond de verre euh, » en 2015-2016 et je l'ai présenté à plusieurs chaînes de télévision. On m'a dit « Oh, les femmes qui réussissent, c'est très segmentant, qu'est-ce que ça va intéresser ?» En fait, ils n'ont pas du tout senti le vent venir. J'avais beau leur expliquer quand même qu'en 50 ans, la place des femmes avait plus évolué qu'en qu 5000 5000 ans d'histoire <rire> Euh, donc une éditrice est passée par là m'a dit oh, on va en faire un livre et donc on a fait briser le plafond de verre chez Michel Laffont évidemment au départ je me suis dit bon est-ce que je fais un livre de... juste de témoignages mais c'est pas ce que j'aimerais lire moins donc j'ai complètement repensé mon projet en me disant ok je vais donner des conseils après qui suis-je pour donner des conseils évidemment tout de suite ça me revenait l'imposteur et, euh, et voilà et je me suis rendu compte que finalement dans ma vie j'avais vécu quand même pas mal de choses j'avais bon outre mes études à Sciences Po à Paris, j'avais fait aussi des, des études, j'avais fait l'école centrale d'hypnose, je m'intéressais en fait au développement personnel depuis une quinzaine d'années. Donc tout ça finalement a fait sens et j'ai créé… Euh, donc j'ai en fait euh, juste écrit ce livre, au départ je ne pensais pas créer ma société, et puis il a eu un engouement tout de suite. On m'a demandé de faire des conférences, je me suis dit pour faire des conférences il faut facturer. Et en fait je me suis prise au jeu, ça m'a beaucoup plu. Et, euh, et donc, je suis devenue entrepreneuse et, euh, et depuis maintenant, euh, je ne fais plus que ça et je n'ai rien envie de faire d'autre <rire> au niveau professionnel, en tout cas.
0: D'accord. Merci, Florence. C'est un très beau parcours. Euh, on s'inspire. Voilà, c'est très inspirant. À un moment, tu as abordé le fait de se poser la question, qui suis-je pour, euh, bah, pour donner des conseils mmh. Cette question de la légitimité ou de la quête. Euh, Est-ce que toi, Guillaume, ça s'est déjà produit dans ton parcours où tu as changé euh, bah, de nombreuses fois de, 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 de métier est -ce que déjà, cette question-là
1: Oui, évidemment c'est la question de la, la légitimité ou que la question que peut se poser un manager ou une manageuse vis-à-vis -vis de sa, la, sa légitimité. Je ne pense pas qu'elle soit le propre des, des femmes euh, de se poser des questions sur sa réelle valeur ajoutée, euh, se poser des questions sur, euh, sur le fait qu'on ne soit absolument pas irremplaçable euh, et qu'il y a sans doute pas mal de gens qui feraient au moins aussi bien si ce n'est si mieux. On peut être confiant, on peut être euh, confiant en ses capacités, en hein, ses qualités, ça c'est sûr, mais euh, voilà. rester ouvert au questionnement sur la légitimité, ça me, paraît, ça me paraît normal.
0: Et toi Florence, comment ça se passe Quand tu nous as expliqué tout à l'heure bah, qui suis-je pour euh, donner <rire> des conseils Comment t'as fait quand même pour quand même
2: avancer Moi j'adore me donner des défis. On s'était dit avec l'éditrice qu'on voulait que ça sorte pour le 8 mars donc de toute façon il n'y avait plus de temps pour chercher un co-auteur et donc le cinéma m'a dit on a adoré le premier chapitre tu peux y aller. <rire> Concernant le syndrome de l'imposteur, c'était Christine Lagarde qui disait qu'elles en parlaient parfois avec Angela Merkel et qu'elle disait que comme quand même les femmes, on a souvent moins confiance. a poussé à se préparer encore plus que les hommes et à être meilleur encore c'est à dire qu'en fait souvent quand on... c'est du on va dire que c'est du bon stress quand on ça permet de mieux se préparer par contre il faut pas l'avoir trop parce que dans ce cas-là, ça paralyse et au pire, on n'y va pas parce qu'on dit « je ne vais jamais être capable ». C'est du bon dosage, mais comment les recettes <rire> Si on avait une miracle, évidemment, c'est forcément enfin, quand j'accompagne des personnes, que ce soit en collectif ou en individuel, on, on travaille sur les freins, on essaie de les identifier euh, pour les comprendre et pour souvent les mettre à distance, voir que ça peut venir de l'éducation, de plein de choses, et euh, de projection. et comment je les dépasse, comment je me rends compte qu'en fait, j'ai aussi le contraire en moi. Et donc, comment je peux l'affirmer gagner en assertivité et puis aussi me identifier ma singularité pour, pour justement m'appuyer sur mes points forts. On ne peut pas tout savoir, on ne sera jamais des, ni des mères parfaites, ni des professionnels parfaites, mais c'est quoi ma plus-value, ce que j'ai que peut-être personne d'autre n'a et, et comment je vais m'appuyer là-dessus justement et, 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 et plus je vois que ça marche, plus je gagne en confiance et puis voilà, petit pas par petit pas je me rends compte que je suis capable.
0: D'accord, donc c'est un peu la stratégie des petits pas apprendre à, à chaque étape et puis évoluer pour se sentir le plus à l'aise possible. Est-ce que tous les deux dans vos carrières professionnelles, le cheminement, comment est-ce que vous estimez qu'il s'est fait Il s'est fait dans la facilité, ça a été facile à chaque fois ou au contraire il y a eu des périodes où ça a été complètement difficile difficile, et puis il fallait rebondir. Comment ça s'est passé, vos carrières professionnelles
2: <rire> Guillaume me fait mine de parler avant, alors je vais le faire. <rire> ça n'a pas toujours été dans la facilité, parce que, comme je disais, moi j'ai commencé dans les médias, et dans les médias c'est difficile en fait. Il y a énormément de concurrence, les règles du jeu ne sont pas tout à fait transparentes, euh, il y a beaucoup de, de sexisme aussi. Je me suis rendu compte aussi que je ne partageais pas forcément euh, les mêmes valeurs que, que certaines personnes ou entreprises, donc ça a été en aussi pour ma Part durant ma période euh, vraiment média. Et par contre, depuis que je fais ce métier à RH, d'accompagnement et de coach, là. Euh... Mais c'est ça aussi, en fait, quand, dis, quand vous êtes vous-même, quand vous êtes dans votre singularité, vous êtes forcément bonne. Et les gens vous le renvoient. Et je m'étonnais que ça marche si bien, d'ailleurs, si vite, tout de suite, avec tout de suite des contrats euh, par Christian Dior, Couture, par exemple, et, des conférences un peu partout dans le monde. Et, et je m'étonnais, je me disais, mais dans les médias, ça jamais marché si facilement. Mais on me disait, c'est normal, c'est toi. Alors je dis, comment ça, c'est moi On me disait, bah oui, euh, par exemple, chez dit Disney, quand on avait un souci, on venait dans ton bureau et tu nous, tu nous reboostais <rire> ou avoir un entretien. Et donc finalement, moi je pensais que c'était normal. Enfin, toutes les copines font ça ou les collègues. Et, et, et c'est souvent ce qu'on croit normal parce que ça nous est naturel qui est en fait notre principale force. C'est-à-dire moi je dis souvent, ce n'est pas forcément les études que vous avez faites, c'est ce que vous faites naturellement, ce que vous faites facilement avec de bons résultats. Là, vous êtes dans vos points forts.
0: D'accord. Alors et toi Guillaume, est-ce que ça t'est arrivé pareil cette notion de... Bah de trouver naturellement tes points forts. Comment ça s'est passé ton parcours professionnel
1: Non, mais ça a été des découvertes presque à chaque changement de fonction. Évidemment, de la confiance en soi et en ses capacités, mais, mais d'abord de l'humilité, d'abord beaucoup d'écoute, beaucoup de coopération avant de, avant de confirmer un projet et, euh, et d'installer une forme de crédibilité qui vient peu à peu. Et cette période un petit peu délicate du démarrage où il n'y a pas la crédibilité, il n'y a pas la connaissance, mais il y a la volonté volonté d'apprendre et d'adhérer à une équipe, à un projet, et, de, et d ensuite d'essayer de l'amender le mieux possible. Mais ce ne sont pas des périodes que j'ai vécues euh, difficilement, je, même, euh, je me garde même de très bons souvenirs.
0: D'accord. Du coup, euh, pour, euh, pour quelqu'un qui vient de prendre un nouveau poste chez Lidl, est-ce que tu aurais des conseils à donner
1: Alors, chez Lidl, on a cette particularité d'être une entreprise très, très humaine en général, c'est-à-dire beaucoup basée sur la valeur ajoutée des femmes et des hommes. Et comme on est nombreux, on est même très nombreux, on est plus de 50 000 en France, on a aussi fait en sorte de, de cadrer les choses avec des modes opératoires, des choses un petit peu, euh, des process, euh, si on peut les appeler comme ça, pour permettre justement une passation, une transmission des, des savoirs et des savoir-faire facilement, pour les, les rendre en tout cas accessibles à des gens qui ne les auraient pas du tout à l'origine, pour aussi permettre une vraie mobilité en général dans l'entreprise et donc permettre à des, par exemple, ça a été le cas pour moi, mais c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres, de passer d'un poste ou d'une fonction à une autre sans être forcément expert et sans forcément non plus que tout le savoir faire repos sur une personne à proprement parler, mais que qu'il voilà, soit, il soit très fluide, très liquide, qui se transmette de, de manière aisée. Donc on a... Voilà, ce... Pour tous ceux qui arrivent ou qui démarrent dans les nouvelles fonctions, normalement, une organisation qui va leur permettre de prendre le temps, d'intégrer les choses et d'apprendre à les faire avant de pouvoir, avant de pouvoir aller plus loin. D'accord, oui. Donc, on
0: est encadré, on est structuré et ça doit...
1: Oui, il y, y, a, y a cet encadrement, mais il y a aussi... Voilà, c'est plus une histoire de, de prendre la main. Il pourrait y avoir un petit côté Montessori aussi, avec des, des parrainages, essayer de, de favoriser une forme de réseau informel pour que la personne se sente à l'aise et puisse apprendre en suivant un petit peu les modes opératoires un peu types, mais aussi en, en s'enrichissant de l'expérience de, 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 de personnes qui ont bien voulu accompagner l'arrivée de la personne.
0: Euh Florence, dans ton ouvrage « Briser le plafond de verre », tu nous parles de ce syndrome du plafond de verre. Mmh. Est-ce que tu peux revenir dessus en quoi Comment ça se matérialise pour les femmes Alors, le
2: plafond de verre, si je vais donner une définition, on, a, on parle de verre parce que, en fait, c'est la frontière invisible à la montée des femmes dans la... Euh, dans la hiérarchie des différentes organisations. Pourquoi j'insiste sur le mot invisible Parce que souvent, les managers ou les managers disent « mais non, mais moi je ne fais pas de différence entre les hommes et les femmes ». En fait, ça, ne se... ça se dit rarement et ça se ressent, euh, consci... ça se conscientise rarement. Euh, mais c'est beaucoup plus insidieux que ça et beaucoup plus systémique en fait. Et bon, on peut prendre quelques chiffres déjà pour s'en rendre compte. On a euh, des femmes qui ne savent pas moins bien hein, puisqu'elles euh, représentent 60% des diplômés Bac plus 5. Donc on ne peut pas dire a priori qu'elles sont incompétentes. Euh, donc elles sont majoritaires en Bac plus 5 et au poste de direction, elles ne sont que 20%. Et au poste de PDG, elles sont moins de 5%. Donc on voit bien qu'il y a une pyramide qui s'inverse. Alors il y a plein de raisons à ça. Il y a des freins externes qui sont... C'est vrai que les codes du leadership ont longtemps été masculins, etc. Donc elles se projettent moins, souvent à ces postes, où il y a encore l'idée qu'on va avoir des enfants, etc. Ce n'est pas totalement compatible avec une vie professionnelle de grande dirigeante. pas d'accord, mais c'est encore évidemment ce qu'on ressent. Et c'est vrai que c'est difficile, il faut pas le nier. Donc il y a des freins externes aussi, parce qu'on vous, vous projette pas à ces postes-là. Les gens ne vous ne voient pas forcément que vous avez ce potentiel-là, il y a du sexisme, il y a plein de choses. Donc il y a des freins externes qui sont liés à cette société qui a quand même été longtemps bah, dirigée par des hommes pour des hommes. Et il y a des freins internes qui font que les femmes aussi, aussi parfois, s'autocensurent, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on ne nous a pas éduqués forcément en disant « tu seras présidente de la République » ou « tu seras une grande dirigeante », qu'on n'a pas... Forcément la confiance de dire je serai capable de, bah, de monter une, une grosse entreprise, d'embaucher de, des milliers de gens. Euh, C'est pas forcément euh, dans, dans l'éducation qu'on a reçu, même si encore une fois les parents pensent ne plus faire de différence dans l'éducation qu'ils donnent entre leur petite fille et leur petit garçon. Je vous donne un exemple. Moi j'ai une maman qui est féministe et mon fils avait six mois. Il montre des signes d'éveil mais enfin, comme tous les bébés. Hein, et elle me dit « Ah, ce sera un futur Premier ministre ». Et comme c'était la deuxième personne à me dire ça dans la semaine, j'ai quand même dit à maman, maman j'étais culottée, « Tu dis ça de mon fils Moi, j'ai fait sciences po j'ai toujours été première de la classe, tu m'as jamais projetée, ne serait-ce que maire de notre petit village, quoi, et Provençal. » Et quand on m'a proposé d'être députée, elle m'a dit « Mais tu n'y penses pas, ton fils a besoin de toi. <rire> » Et elle est féministe. C'était
0: ah, plus fort qu'elle. C'est sorti comme ça. Le chemin est encore long. Et toi, Guillaume, est-ce que tu avais conscience du plafond de verre Est-ce que déjà tu connaissais, tu savais ce que c'était
1: oui, J'avais pas euh, matérialisé par un plafond de verre, mais je trouve que la, la, la métaphore est assez juste, effectivement. Ouais, je peux imaginer qu'il y ait quelques freins euh, qui existent par le biais de, par exemple, de stéréotypes. Même pour les femmes qui réussissent, elle est, elle est classée un peu comme euh, working girl, qui réussissent absolument tout. Ce qu'elles font et peut-être un, un côté un peu arriviste ou, euh, ou égoïste qui peut aussi d'une certaine manière euh, rebuter euh, certaines personnes. Ça peut être un des freins. Je pense qu'ils sont les obstacles et les freins. Ils sont ils sont nombreux. On a euh, dans les entreprises en général beaucoup à faire et on peut faire beaucoup euh, sur des sujets de mobilité par exemple, sur des sujets d'emploi du temps. Ce qui peut faciliter un peu les choses, c'est que ça n'est plus uniquement d'après ce que je vois des aspirations qu'ont les femmes, mais aussi qu'ont les hommes, cette volonté de... de d'avoir ou d'atteindre un, un équilibre vie pro vie perso euh, euh, raisonnable euh, c'est plus seulement euh, voilà. on entend ça de plus en plus c'est sans doute une bonne direction et donc l'entreprise en profondeur s'adapte à ces changements là et je pense que du coup si ça devait être et ça en était sans doute un, un de plus un frein pour le plafond de verre euh, ça, ça devrait ça devrait s'améliorer dans les dans les années qui viennent parce que finalement ce management qu'on pourrait ou ce leadership qu'on pourrait qualifier masculin avec charisme dominateur et puissant et peut-être éventuellement, même si je trouve que là aussi c'est très stéréotypé, le leadership féminin qui serait plutôt dans le consensus, la collaboration et, le, et les réseaux d'influence un petit peu. Un peu l'impression que ces différences-là, si elles devaient exister, se gomment un petit peu et donc finalement c'est sans doute une chance pour les femmes aujourd'hui, demain, en tout cas une chance, ou en tout cas une, ça sera une opportunité ou des opportunités pour que ce plafond de verre soit. Soit moins présent finalement. En tout cas, pour ces côtés-là, ils ne soient, soient, soient plus vraiment là en entreprise.
2: Sur les freins aussi que rencontrent les femmes, on voit que les carrières se freinent à, à, à partir du premier enfant et encore plus à partir du deuxième, et encore plus à partir du troisième. Donc le sujet de la maternité reste toujours quand même un frein, même si aujourd'hui on a un tiers des hommes qui s'occupent des tâches parentales. C'est mieux qu'avant, mais ça reste. Il reste 70% qui, 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 qui reste à la charge des, des femmes, euh, aussi bien les tâches aussi ménagère, hein. c'est pareil, c'est à peu près toujours en entre 70-77%. Forcément, euh, ça freine aussi l'écart des femmes. Il y a aussi euh, le fait que leur salaire est encore souvent considéré comme le salaire d'appoint, donc euh, celui qui va décider à la mobilité, bah, c'est souvent plutôt euh, on va accompagner l'homme dans sa mobilité parce qu'il a souvent un salaire plus important. Euh, là où dans, dans des couples équilibrés bah, une fois par exemple on favorise l'un une fois on favorise l'autre, souvent déjà en plus les femmes surtout sont sûres si on leur propose un super poste à l'étranger voire sur un autre continent euh, ah oui mais si mon conjoint ne trouve pas de boulot comment ça va se passer, ça va être peut-être moins bien vécu encore, donc il y a aussi plein de sujets tabous dont on ne parle pas euh, et qui font parfois la peur de mettre en péril de la vie euh, de couple euh, donc c'est euh, tout ça qu'il faut arriver à, à, à accompagner à aider, peut-être quand on offre une de mobilité bah essayer de trouver aussi un un job pour le conjoint euh, en faisant en passant par exemple des partenariats avec d'autres groupes, parce qu'on ne peut pas forcément avoir dans le groupe un job pour le conjoint, mais peut-être dans des groupes partenaires ou avec qui on, on travaille, je vois ça dans certains groupes internationaux. Il y a plein de choses à trouver euh, dans l'aménagement du temps aussi pour, pour permettre de pouvoir vivre cette maternité, cette paternité euh, de façon conciliable avec sa carrière.
0: Aujourd'hui, on voit souvent aussi les nouvelles générations qui aspirent davantage à un, un équilibre vie privée, vie professionnelle. Euh, Est-ce que chez Lidl, vous vous mettez en place des choses pour euh, justement euh, davantage concilier euh, le temps privé et professionnel
1: Oui, par la force des choses euh, déjà, et parce qu'on est surtout euh, convaincu que c'est pas... la manière d'avoir des collaborateurs euh, motivés, euh, investis, leur permettre évidemment d'équilibrer leur vie pro, leur vie perso, de prévoir à l'avance, euh, de leur donner de la visibilité, effectivement, euh, pondérant, euh, en tout cas, ça l'est devenu chez nous. Pour, aller, pour revenir un petit peu sur, euh, sur ce qui était dit juste euh, précédemment sur les fameux freins, il peut même y en avoir un au niveau du manager qui se dit, oui. je ne veux pas perturber telle personne euh, parce qu'elle est un enfant ou un deuxième enfant, un troisième enfant, et du coup, je, je m'interdis de lui proposer telle, telle opportunité ou telle évolution. Ça arrive oui. aussi euh, dans tu ce cas-là. Tu as cas
2: tout à fait raison. Mais souvent, en fait, on présuppose, par exemple, qu'une femme qui a trois enfants ne va pas accepter de mobilité. Donc souvent, moi, je dis aux femmes, mais Dites que vous en voulez une malgré tout. On a une présidente par exemple d'ENGIE qui a cinq enfants. Enfin, ça, on connaît aussi une présidente de groupe qui en a neuf. Donc euh, ça peut se faire, euh, mais il faut d'autant plus le dire qu'on va avoir euh, ce présupposé qui est que, ben, comme on a une famille nombreuse, on va, on va pas vouloir faire carrière ou en tout cas pas monter dans les plus hauts
0: postes. Oui. Mmh. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Guillaume. Ce on appelle ça le sexisme bienveillant, c'est-à-dire que sous couvert, enfin oui, on pense qu'être bienveillant en proposant en proposant pas l'opportunité professionnelle en se disant que ce n'est pas le moment. Mais en fait, on contraint en fait, la femme euh, à son niveau hiérarchique. Donc en fait, il faut aller au-delà et du coup, il faut s'exprimer et discuter pour pouvoir comprendre quelles sont les envies, les besoins. Tout à l'heure, euh, Florence, tu parlais du fait que le leadership, c'était encore euh, très masculin. Est-ce que vous pensez que le leadership, passe bah, à un genre
2: Je fais des conférences sur le thème « Le leadership a-t-il un genre ?» Donc je ouais. pourrais vous faire une heure là-dessus, mais je vais essayer d'être plus court. Pas trop de suspense, je pense que le leadership n'est pas genré. Mais il y a eu des constructions euh, sociales, culturelles, qui ont fait que le, les codes du leadership ont été associés aux hommes. Parce qu'on montrait bah, les seigneurs, les, les leaders, euh, les hommes politiques, etc. C'était des hommes. Donc avec des codes assez euh, empreints de testostérone, on va dire. <rire> de puissance, d'invulnérabilité, etc. Les femmes, nous, socialement, on était cantonnées. Euh, je vous rappelle, jusqu'à il y a 70 ans, on n'avait même pas le droit d'ouvrir un compte sans, sans l'accord de notre mari, quand même. Hein. Donc on était beaucoup plus cantonnées à la sphère de, de, du de la famille. Donc, culturellement socialement, on a pour certaines, parce que développé peut-être plus de qualités, euh, euh, d'écoute attentive, de créer du lien, euh, de donner du sens à ce qu'on fait, etc., etc. Donc, pour moi, il n'y a pas de qualité genrée, en fait. Il y a des femmes qui peuvent être totalement dénuées d'empathie, des hommes qui en ont beaucoup. On voit Guillaume, il a un côté, euh, justement, euh, de ce leadership nouveau masculin qui est euh, non genré, d'ailleurs, euh, en montrant sa vulnérabilité, en montrant... Et aujourd'hui, je pense que ça crée beaucoup plus l'adhésion, en fait. Et on voit d'ailleurs que ces qualités euh, dites « féminines », avec plein de guillemets, euh, sont, comme l'empathie, etc., sont au cœur de l'évolution du management. On dit qu'on veut plus de management top-down, trop directif, on parle de symétrie des attentions, on parle de management bienveillant, empathique, etc. Donc, si on a ça en tant que femme, on a vraiment une carte à jouer. Et, mais pareil en tant qu'homme. Il y a des moments où il faut taper du poing sur la table et il faut aussi euh, bah, savoir prendre des décisions, euh, s'imposer etc. Mais pour moi, la clé, elle est d'en dans, dans, dans développer un leadership authentique, c'est-à-dire être soi-même. Ça ne sert à rien, par exemple, de singer les hommes. Euh, et on a d'autres atouts. Il y a des femmes qui, euh, naturellement, sont autoritaires, mais de savoir le faire avec intelligence parce que c'est vrai que la société supporte moins, malheureusement, hein, l'autorité venant d'une femme, encore. Donc, c'était Cheryl Sandberg qui disait, soyez plus malines. <rire> c'est vrai qu'on attend, malgré tout, on veut qu'une femme, elle puisse être manager, mais quelque part, on attend un peu qu'elle soit quand même douce. On va tout de suite dire qu'elle est autoritariste plutôt qu'autoritaire donc il faut jouer un petit peu nous-mêmes avec ça apporter quelque chose je parlais de Christine Lagarde tout à l'heure elle le fait très bien elle a ce côté un peu velours mais elle sait très bien où elle va elle sait... et puis bah, quand elle reçoit des chefs d'état quand elle était le FMI elle avait toujours un petit gâteau pour chacun elle s'enquêtait de comment allait leur fils avant le rendez-vous donc s'il était malade elle demandait des nouvelles etc. donc elle apportait ce côté d'être plus humain on va dire et ce qui n'empêchait pas d'aller exactement là où elle voulait et de faire appliquer ces décisions. Hein, je pense qu'on peut être les deux oui,
0: en les fait, deux. être oui. soi-même ah oui. d'abord. D'être soi-même, d'être authentique. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses
1: Non, non, mais évidemment, vouloir mettre un, un genre sur le leadership, ça n'a pour moi aucun sens. Je pense qu'il y, y a de nombreuses manières d'incarner le, le leadership. Il y a un tronc commun euh, quand même en général, un, une forme de charisme, un tempérament euh, fédérateur. Mais ensuite, ça peut se, voilà, ça peut se varianter par de, de multiples styles euh, ou facettes ou approches différentes. C'est vrai que c'est un peu simpliste de dire euh, le leadership au féminin, c'est plutôt euh, ce type de d'atouts de, de, oui, de soft skills et, mmh. euh, et celui masculin d'autres. Maintenant, je peux quand même remarquer que euh, les dimensions euh, collaboratives, euh, participatives, euh, empathiques, euh, ça fait partie des apports euh, indéniables, on peut constater dans le dans la féminisation de l'encadrement d'une entreprise.
0: Et c'est souvent des compétences aussi qui sont très liées avec les nouvelles organisations qui sont davantage transversales, décoisonnées, et où on a besoin encore plus de collaborer, d'échanger et d'être dans l'écoute. Donc c'est très, très lié. Mmh. Tout à l'heure, on a parlé de la conciliation des temps privés-professionnels. Vous, comment ça se passe pour vous la conciliation des temps privés-professionnels Guillaume, ça se passe comment ça,
1: ça se passe très bien. <rire> on, ça se passe très bien parce qu'on est, euh, on s'est organisé en général pour segmenter de manière efficace les moments où on est disponible et euh, on va dire à la tâche, euh, sur, elles sont en général multiples euh, avec euh, avec nos équipes et nos et nos collègues, et les moments où on est moins disponible, on reste de par certaines fonctions qu'on peut occuper euh, relativement joignables, on est d'accord. Mais malgré cela, et on tente de le faire à un maximum à tous les niveaux de l'entreprise, on essaie de, de favoriser la, la possibilité de déconnecter, euh, que ce soit en semaine, que ce soit le week-end, que ce soit en vacances, euh, déjà permettre de, de reprendre son souffle et de, et de profiter réellement de ses proches et de, et de, sa, vie, de sa vie perso. Donc euh,
0: c'est vraiment voilà, déconnecter euh, quand, quand tu t'accordes le moment et puis d'être vraiment... Euh, très engagée euh, quand... Euh... Exactement. Et toi Florence, comment ça se passe Alors moi j'ai de la chance que dans le couple c'est équilibré parce que je
2: pense qu'il y aura difficilement une équipe professionnelle tant qu'il n'y aura pas un équilibre dans le couple. C'est vrai que j'ai de la chance euh, voilà, d'avoir un homme qui fait très très bien la cuisine par exemple. <rire> si bien que... Finalement, je n'ai plus trop besoin de la faire. Et moi, je fais d'autres choses. Donc, euh, au niveau de l'équilibre, ça à la maison, c'est bien, c'est parfait. Par rapport aux pros, ce n'est pas toujours simple d'être sa propre patronne. <rire> et donc, je peux m'améliorer sur les temps de déconnexion. <rire> <rire> tu... Faut t'inspirer <rire> de Guillaume.
1: Oui. Après, je pense que ce qui est surtout important, c'est plutôt je, comme ça que je nuancerai aussi le... En fait, on a aujourd'hui des outils euh, et des, des, des organisations de travail, comme le télétravail, par exemple, euh, qui ont un petit peu... Euh, Brouiller les cartes, en tout cas le, les règles du jeu qu'on avait avant, et effectivement une perméabilité euh, possible entre le, le pro et le perso, oui. entre le bureau et la maison, ou le lieu de travail et la maison, qui convient à beaucoup de gens, qui permet en fait à tout le monde de, de, de s'organiser un peu comme il veut. Et il y a des gens qui, qui préfèrent euh, consacrer un peu de temps de leur vie perso à prendre de l'avance sur le. ou en tout cas. Euh, à avancer, peut-être reposer sur des sujets euh, boulot. Il y en a d'autres qui préfèrent que ça soit bien, bien régulier. Voilà, bien, mmh. exactement. Mmh. Mais le, le, voilà, je, je pense que ce qui est intéressant dans, nos, dans ce qu'on voit évoluer dans les modes, de, les modes de communication, les outils qui nous sont, euh, qui nous sont à disposition, c'est que il y a la possibilité pour les gens qui souhaitent euh, cette déconnexion euh, franche de l'avoir, mais il y a aussi la possibilité de fonctionner euh, différemment et, et j'ai un peu l'impression que les, les générations euh, nouvelles sont assez ouvertes au fait de pouvoir dire si j'ai envie de d'ouvrir ou de travailler ou d'avancer sur un sujet de chez moi à euh, un instant, je peux le faire aussi. Hein, C'est ce que permettent les, ces nouvelles organisations. C'est très bien.
2: Je crois que la flexibilité est vraiment la clé. Là aussi, pour aider les carrières des femmes, si on sait que, par exemple, on peut s'absenter une demi-heure à cinq heures pour peut-être aller chercher son enfant, l'amener à une activité, revenir, quitte à bosser plus euh, le soir, en fait, tout le monde est mieux. La maman est mieux parce qu'elle a vu son fils un petit peu, l'enfant est mieux et puis on n'a pas à payer une babysitter pour ça. Et, et en fait, on fait d'autant plus son travail. Donc, évidemment, il y a des, certains jobs qui demandent d'être sur place. et, de, et qui alors Ça crée d'ailleurs des disparités hein, entre oui. ceux qui n'ont pas le choix du télétravail mmh. et ceux qui l'ont. Mais quand on peut avoir cette flexibilité, c'est vraiment bien.
0: Oui, ça crée une souplesse. Et du coup, bah, quitte des fois à se reconnecter après pour euh, résoudre quelque chose. Mais on a pu être présent à un moment mmh. euh, pour un rendez-vous médical, par exemple. Voilà,
2: mais ça nécessite un pacte de confiance de part et d'autre. Par exemple, on le voit chez les jeunes qui commencent, c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément à 21 ans ou 22 ans euh, euh, l'expérience pour savoir euh, euh, se discipliner parfois euh, euh, moi je le vois avec des jeunes où, par exemple des gens qu'on a en stage ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin qu'on soit là euh, donc c'était vraiment en fonction des personnes aussi. La flexibilité c'est la clé en fait, de ne pas avoir des normes trop strictes pour tout le monde.
1: Mmh. Oui. Tu, tu évoquais le, le fait que et on est très concerné euh, chez Diddle par, ce, par ça, on, on, le fait que par exemple chez nous une très grande majorité des gens ne télétravaillent pas, ne peuvent pas télétravailler parce que c'est du commerce, c'est de la présence euh, euh, sur site et donc, euh, et donc il y a un vrai enjeu aussi pour qu'au niveau de cette euh, des gens qui travaillent sur site, des gens qui travaillent en plateforme logistique, euh, en supermarché, on puisse, de, par l'organisation du travail, de par la visibilité qu'on puisse donner dans les plannings de travail, aussi permettre euh, aux gens de se de trouver, un peu différemment certes, mais un équilibre vie pro-vie perso.
0: Oui, c'est super, c'est très intéressant. Du coup, chez Lidl, quelles solutions vous mettez en place pour justement promouvoir davantage de femmes
1: Ce programme, on va dire Lidl Heure, qui est entre autres lequel on fait entre autres ce, ce podcast. On a plaisir de faire ce podcast aujourd'hui. Lidl Heure, c'est une démarche voilà, pour favoriser la promotion des femmes au poste d'encadrement. Alors, chez Lidl, on a 63% de femmes en général, dans l'ensemble des salariés, et on a 56% de nos managers qui sont des femmes. Il se trouve que le, les femmes sont le, les managers femmes sont les managers femmes sont très bien représentées. Les fonctions euh, opérationnelles, à savoir l'encadrement le, des supermarchés, mais le sont beaucoup moins bien. Les instances un peu plus euh, dirigeantes et fonctionnelles. Et là, on a vraiment du travail pour améliorer les choses et, et changer les choses à ce niveau-là. Et donc la, la, les, les constituants de ce programme Leader, c'est deux dispositifs le dispositif start, et le dispositif Booster. On aime, bien les, on aime bien les jeux de mots chez Lidl. Donc le dispositif Starter qui permet de travailler le recrutement à l'externe et de faire en sorte qu'on ait une vraie, à minima, une vraie parité dans le dans les recrutements à l'externe, déjà, euh, commencer par ça. et euh, Mais c'est principalement le programme Booster sur lequel on mise qui, euh, qui est un programme euh, développement qu on, dont on veut faire profiter environ 300 femmes manageuses euh, aujourd'hui, au travers d'une journée de développement bilan de compétences pour ensuite embrayer sur euh, coaching euh, et, et accompagnement personnalisé et pour euh, ici ou là détecter euh, des, des potentiels euh, des velléités euh, qu'on pourrait euh, sur lesquels on pourrait miser pour euh, rejoindre des, des fonctions des postes de, de, de au comité de direction de région ou en euh, tant que directrice régionale ou, euh, ou, ou, ou au comex évidemment voilà ça c'est un peu le alors J'entre pas vraiment dans les détails du dispositif, mais il y a, y a, y a cette, cette démarche assumée, volontaire, de la part de l'entreprise, pour faire bouger les choses à ce niveau-là.
0: Est-ce que toi, tu as déjà eu des collaboratrices qui ont fait ce programme
1: Oui. Pas directement, pas des, co des collaboratrices directes, mais parce que c'est un programme qui s'adresse au premier niveau d'encadrement des directions régionales et, euh, et du siège, on va dire, principalement. Alors on fera sans doute évoluer euh, derrière pour qu'il s'adresse à plus de gens que ça, mais pour l'instant c'est un programme qui s'adresse un peu à ce premier niveau d'encadrement pour justement générer l'envie, le, le, en tout cas pour favoriser, pour tenter de, de fissurer ce plafond de verre euh, et, et permettre à ces femmes de s'imaginer déjà et ensuite euh, les accompagner vers ces fonctions d'encadrement. De, moi, mes collaborateurs et tristes étant pas directement euh, ces personnes-là, je suis... mais en tout cas, des collaborateurs, de, de collaboratrices, de collaborateurs ou de collaboratrices sont euh, concernés par ce, ce ou, ont été, euh, ou ont pu bénéficier de ce programme.
0: Et du coup, tu as eu des retours, est-ce que
1: tu... Oui, oui, oui. alors on, on tâtonne, on avance, c'est euh, une démarche, euh, on progresse au fur et à mesure, elle a le mérite d'exister, elle n'est sans doute pas encore parfaite, et on est constamment en train d'adapter, mais effectivement, ça libère une euh, prise de conscience. Euh, une réflexion auprès de tout le monde aussi bien d'ailleurs les femmes que les hommes à quel que soit le niveau et c'est aussi le but recherché.
0: Et toi Florence qu'est-ce que tu penses bah, du rôle des grands groupes dans l'affirmation des femmes sur le marché du travail
1: Elle
2: est primordiale déjà dès le top management c'est-à-dire quand on a un top management qui dit comme à l'époque Stéphane Richard par exemple le féminisme est juste une évidence. Euh, bon, quand les gouvernants disent qu'ils veulent que ce pas normal, qu'il n'y ait pas assez de femmes, parce qu'il y a beaucoup de boîtes là, vous avez un gros taux de femmes, mais déjà au poste de manager, mais il y, y a des boîtes où il y a moins de 20%. Euh, et c'est vrai que, bon, les gouvernances, ça reste encore le sein du sein où c'est très difficile. On voit euh, dans l'index Pénico, c'est là où il y a la moins bonne note, hein, notamment les rémunérations des dix, les dix plus grosses rémunérations de la boîte, c'est très rare d'avoir. Euh, d'avoir euh, tous les points euh, dans l'index. Donc, c'est important un, que la gouvernance euh, prenne position parce que ça autorise aussi euh, les managers à prendre position. Ça pousse certains managers hommes qui ne peut-être pas fait, apprendre aussi à se positionner sur le sujet. Après, moi, ce que je vois, parce que j'interviens à plusieurs niveaux, euh, à la fois par des conférences pour sensibiliser le corps social, mais qui y a le, le, vraiment le plus de poids sur les carrières, c'est vraiment les formations euh, qu'on peut donner. Moi, je fais par exemple des groupes en coaching collectif de 10-12 personnes où, où je suis ces femmes sur plusieurs mois avec, ouais, elles ont des choses à faire aussi ensemble entre les sessions. On en se voit une journée par mois et là, je vois vraiment que ce soit dans des groupes comme La Poste ou le VMA, je vois vraiment des promotions, enfin des, des, des tournants de carrière et des accélérations de carrière. Donc, je pense qu'il faut se donner euh, pas aussi l'argent hein, parce que ça coûte un peu mais finalement pas beaucoup pour accompagner ces femmes et moi, j'aime beaucoup le collectif. C'est bien aussi de compléter par du coaching individuel parce qu'il y a des problématiques qu'on va pas vouloir aborder devant le groupe mais par contre l'effet du groupe est très très bénéfique, je me vois en miroir dans les autres je vois dans les autres des choses que moi-même je pas exprimer donc ça me rassure et puis ça me fait voir aussi des choses de moi que j'aurais pas vu sinon. Il euh, y a une dynamique et ça crée un réseau et après elles s'entraident le long de leur carrière et puis après elles s'entraident avec les autres promotions. Ça je peux dire que ça marche parce que je le vois tous les jours, tous les jours dans mon travail et évidemment aussi le coaching individuel mais moi j'aime beaucoup beaucoup le travail en... par petits groupes.
0: Oui, la force du collectif et de créer un déclic oui. pour puis, pouvoir, euh...
2: elles rencontrent d'autres personnes, par exemple d'une autre région de chez Lidl, ou d'un tout autre service, donc elles apprennent aussi beaucoup. Elles savent des choses aussi sur l'entreprise que moi, je ne sais pas. Mm -hmm. Donc, elles peuvent s'aider. En fait, c'est très positif et, et fructueux à plein de niveaux.
0: D'accord, donc mm -hmm. la force du, du collectif. Mm -hmm. euh, Quelquefois, on entend parler du phénomène de la fatigue de genre, souvent de la part <rire> des hommes qui nous disent, euh, bah, on en a marre de ces politiques de quotas, de parité, etc. Et puis, ils ne se sentent pas souvent impliqués. D'ailleurs, il y a Emma Watson qui disait que pour faire la transformation, c'est nécessaire d'avoir l'implication des hommes. Toi, Guillaume, quel est ton point de vue Quel est son, ton sentiment par rapport à ça Et comment faire pour que les hommes soient davantage impliqués euh, bah, dans cette transformation
1: Ça fait partie des choses qu'on entend, évidemment, dans cette démarche très proactive euh, de promotion du, du leadership au féminin. Et, euh, et c'est normal qu'on l'entende. Euh, déjà, c'est bien, c'est qu'on l'entend, ça veut dire que c'est exprimé. Euh, non, je pense que c'est euh, une période euh, transitoire. Il faut que ça soit transitoire. En fait, il faut qu'on qu puisse passer rapidement à pas à autre chose, mais à quelque chose qui se normalise et qui ne nécessite plus cette promotion. C'est une période à, à nos yeux inévitable, euh, on, mais on doit faire en sorte qu'elle ne s'éternise pas. Je pense qu'il y a quand même un vrai intérêt, on l'a déjà évoqué euh, à plusieurs reprises, mais cette euh, féminisation euh, de, de l'encadrement, cette di meilleure diversité dans, le, dans la manière d'encadrer, de, va aussi permettre euh, aux hommes d'en bénéficier et à des profils de leaders euh, peut-être euh, un peu, on disait, un peu moins genrés, on va dire, que ce que que ça pouvait être à l'époque. On est convaincu que ça sera bénéfique pour tout le monde et donc pour les hommes à moyen terme à nous tous de faire en sorte que cette promotion on va dire un, un petit peu à tout vase ne, ne s'éternise pas tout simplement. T'en penses quoi à toi Florence Je suis d'accord avec Guillaume et en même temps Carlos Ghosn à l'époque
2: qui disait ok je fixe un quota de 30 femmes manager mais les hommes vous avez encore 70% <rire> ou les quotas c'est entre 40 et 60% donc souvent il reste souvent 60% et c'est transitoire on passe' on passer par là mais c'est pas du tout acquis contrairement à ce que, parce que des fois on ah mais maintenant, si on n'est pas une femme, on ne peut plus être nommé. » Non, bien sûr, il y a des effets. Et à un moment donné, on va nommer un peu moins d'hommes puisqu'on nomme plus de femmes. C'est vrai. Mais sinon, on attend 140 ans aussi pour avoir l'égalité salariale. Enfin, on, on voit que c'est long si on laisse se faire les choses. Donc, les quotas ont beaucoup, beaucoup euh, accéléré les choses. Maintenant, il ne faut surtout pas culpabiliser les hommes, à mon sens. C'est-à-dire que les hommes, ils ne sont pas responsables de millénaires de, <rire> de patriarcat c'est pas eux qui ont créé cette société, hein. et quelque part, ils, voilà, ils sont victimes fait. aussi comme nous. C'est bien de voir que c'est pas tout à fait juste et c'est bien de voir qu'on a tous intérêt à vivre dans une société plus inclusive, mais on est tous victimes de, de stéréotypes. Il faut se dire, ok, mais maintenant, comment juste on, on prend conscience de ça pour faire en sorte que ça soit différent
0: Alors C'est un très beau message. Mm -hmm. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour bah, dépasser ces stéréotypes que bah, tu nous as dit, on les a tous mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous chacun individuellement, pour euh, les dépasser, les transcender
2: Alors, on peut faire, aujourd'hui il y a pas mal de formations aussi, déjà pour prendre conscience des biais et pour les dépasser, je pense que la prise de conscience elle est fondamentale. Après, donner des rôles modèles aussi, parce que les femmes se projettent pas toujours à des hautes fonctions, donc mettre en valeur tu fais très bien Sarah avec ce podcast aussi, ou mettre en valeur par exemple des, des femmes, comme tu le fais, j'imagine importantes dans, chez Lidl, aussi à l'extérieur, montrer que c'est possible, montrer que c'est pas forcément des Wonder Woman, qu'elles ont aussi leur vulnérabilité, qu'elles n'ont pas forcément fait des super études, pas toujours, même si on demande souvent plus aux femmes. <rire> Tout ce qu'on peut faire pour, euh, pour dépasser ces biais et se dire ok, je suis une femme et c'est possible, mais en même temps, si je ne veux pas, c'est aussi ok, quoi, qu'il n'y ait pas non plus d'injonction de, euh, à devoir forcément euh, le briser ce plafond. enfin mm -hmm. euh,
0: Laisser la liberté. La liberté. Sans jugement. Sans jugement, oui. Pour la suite, pour nos générations futures qu'est-ce qu'on peut proposer Quelles solutions on peut mettre en place
1: alors, quand bien même, on n'y est pas encore tout à fait, euh, d'après ce que tu disais, euh, Florence, mais euh, le, le fait d'avoir de plus en plus de mamans qui occupent des postes à responsabilité et donc d'enfants sensibilisés, l'équilibre à la maison des, des tâches logistiques, des charges mentales, de la charge mentale, euh, plus équitablement partagée, même si euh, j'ai compris qu'a priori, on n'y on était encore pas tout à fait, mais je pense que, et c'est euh, évident, ça permettra aux enfants, aux générations futures, de, en tout cas, de ne pas reproduire certains stéréotypes. Et comme, euh, comme tu l'évoquais, une manière plus globale, la, la visibilité, l'accroissement de la présence des femmes dans les médias, dans la politique -être de grandes entreprises, ça va forcément infuser et faire en sorte que… Voilà, ce que faire comprendre aux enfants qu'il ne s'agit plus là d'exception, de, hein, en aucun cas.
0: La transformation. Et toi Florence, qu'est-ce que tu en penses Comment on peut euh, bah, mobiliser, sensibiliser les générations futures bah, à ces stéréotypes et à faire en sorte bah, de promouvoir davantage d'égalité
2: Moi je vois des jeunes filles qui sont hyper revendicatives, beaucoup plus qu'on l'était, enfin moi je l'étais à leur âge parce que déjà elles ont pris conscience justement par tout ce qu'on dit, des différences et la discrimination et elles ne l'acceptent plus autant en tout cas. Par contre, dès qu'on en vient à la vie sentimentale, etc., familiale, etc., là on peut, euh, on a tendance à voir qu'elles peuvent à nouveau s'oublier, euh, valoriser la carrière masculine. Donc, il euh, y a encore à faire entre j'en prends conscience dans ma tête et puis euh, je l'assume complètement euh, dans mon cœur, dans ma vie et, et c'est normal parce que comme je le disais au début, en 50 ans la place des femmes a plus évolué qu'en 5 millions d'histoires. donc on a aussi des schémas familiaux, on a aussi tout ça, on, on est imprégné de tout ça. Il faut faire attention, en effet, qu'on n'ait pas un retour de bâton. Comment ça Un backlash. Il faut se méfier. Et moi, c'est pour ça que je suis toujours dans attention, peser ses mots, etc., pour ne surtout pas rentrer dans une guerre des genres qui seraient totalement euh, stérile. Et... Mais il peut y avoir un backlash d'hommes qui se sentent euh, ne plus avoir la dominance, la place qu'ils qu auraient voulu avoir. Donc, il faut rester vigilant.
0: Oui. Mais je trouvais vigilante. ça... Vigilante. Oui, vigilant et vigilante. <rire> je trouvais ça très intéressant le propos de Guillaume qui disait que bah, la transformation, c'est un mieux pour tous. Donc c'est aussi de se dire que... Cette transformation, elle se fera avec les âmes et...
1: Oui, je pense aussi, pour aller, euh, pour aller dans ce sens et, et un peu plus loin, les défis que vont avoir à relever les entreprises à l'avenir euh, sont des défis qui n'ont aucune commune mesure avec celles qu'elles ont pu rencontrer ces, ces années précédentes. Des collaborateurs toujours plus en, en quête de sens. Euh, travail à distance, ça c'est quelque chose qui n'existait pas euh, ou très peu il y a 3 ans ou 4 ans. La digitalisation à tout va. Euh, les crises, les menaces climatiques, euh, écologiques, euh, Politique. Et euh, voilà, la, la, la gestion rigide, euh, directive, les reportings et le, et le faire comme on a toujours fait, ça suffira plus. Et là, je pense que euh, l'écoute, euh, la coopération, euh, l'intuition sont tout aussi importants euh, qu'on pourrait qualifier de leadership euh, au féminin. Euh, ça, ça pourrait être euh, une des clés euh, aux équations euh, que les entreprises devront régler, ou euh, devront résoudre à l'avenir.
2: Et quand elles y goûtent, souvent elles trouvent ça très bien. Je parlais à des patrons qui étaient contre des parcs qui étaient vraiment debout. La loi copé merman pour qu'il y ait 40 à 60% de femmes dans l'ex-administration. Et maintenant, ils disent mais c'est génial, ça a professionnalisé beaucoup oui. l'ex-administration parce qu'évidemment, le gros syndrome d'imposteur, donc les femmes sont allées se former. Il y a plein de formations qui ont éclos à ESSEG ou dans d'autres grandes écoles pour les femmes administratrices, c'est quand même dingue. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que, que en fait, ça apporte vraiment plein de choses euh, positives dans leurs conseils. Donc, euh, on se rend compte que, que, que les femmes dirigeantes, bah, c'est pas
1: mal. Hein.
0: Oui, ça appartient. <rire> Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
1: Moi, je suis, euh, moi, je suis convaincu qu'on est sur le bon chemin. En général, et que chez Lidl, on est sur le bon chemin. Il reste beaucoup de travail à de nombreux niveaux. Il faut, il faut surtout pas minimiser la tâche. C'est très encourageant. La parole que ça libère au niveau des équipes et, et du coup au niveau de notre avenir, de l'avenir de l'entreprise et en général, très encourageant. Donc euh,
2: Là, je suis très contente d'avoir découvert l'univers de Lidl de l'autre côté du décor. Merci, merci pour ça et merci Sarah pour cette rencontre. J'ai plein d'espoir aussi, je trouve qu'on vit, comme je disais, une époque formidable, donc moi je le vois parce que les, les sociétés demandent beaucoup à ce qu'on intervienne. On voit de plus en plus de femmes aussi dirigées politiquement, donc plein, plein, plein d'espoir. Vraiment, je sens aussi qu'on met, qu'on donne plus de place à la singularité de chacun et je pense que c'est la clé. Moi, j'aime pas mon qui est votre singularité la clé de votre succès. Et je crois vraiment que quand on est soi-même, on est forcément bon. Donc pour moi, c'est euh, très euh, source de, de force et de puissance de se dire okay, « soyez vous-même ». Et plus vous gagnez en âge et plus vous pouvez être vous-même, donc n'ayez pas peur, même si vous avez déjà 50 ans, euh, d'exprimer toutes vos capacités, toute votre puissance, parce qu'aujourd'hui, euh, à 50 ans, enfin on a encore au moins autant devant nous, en tout cas pour vivre. On aura plein de centenaires d'ici quelques années. Et donc, on peut faire encore un tas de choses.
0: Merci à tous les
2: deux